0: Benvenuto, benvenuto a te che stai ascoltando, io sono Francesco e questo è il mio podcast a parole quando vuoi. Come di consueto oggi voglio parlare brevemente eh, di un film che mi ha colpito. È Un film di Roy Arn Lennart Anderson, uno svedese di Gothenburg, che ha realizzato un film il cui titolo è Sulla infinitezza. Non provo neanche... A dirvi il titolo originale Immaginiamo, per introdurre questo film Che un colossal, diciamo, hollywoodiano Un film d'azione I Fast and Furious, i Jungle Cruise I film del genere Hanno circa 2000 shots Hanno circa 2000 unità 2000 tagli, tra virgolette eh, All'interno della pellicola All'interno delle circa due ore di di divisione Uno shot, quindi un'inquadratura Ha una media di circa 4 secondi quindi ogni battito di ciglia L'inquadratura cambia Quindi cambia o la visione Che abbiamo della stessa scena Oppure eh, ci si trasporta diciamo, in un'altra scena Nel film invece di Anderson la prima Inquadratura, in realtà la seconda Dopo la comparsa dei titoli del titolo Di testa, del titolo del film Dura 63 secondi Quindi dura circa 15 battiti Di ciglia, un minuto e 3 secondi Non è una scena Epica non è un piano sequenza memorabile, non è neanche un finto piano sequenza, è una ripresa a camera fissa su due soggetti, un uomo e una donna, presumibilmente marito e moglie, che da una collina, diciamo, da una veduta eh, in alto di, di una città appunto la osservano. Non vediamo le loro espressioni, non sappiamo se sono contenti, se sono tristi, Vediamo semplicemente questa scena, dobbiamo comprendere noi tutto di questa scena, tutto di questi soggetti e ad un certo punto eh, la moglie, potremmo dire la donna, presente nell'inquadratura, seduti su una panchina la donna esordisce con una frase più epica forse del cinema mondiale, è già settembre e così dopo una breve riflessione del marito che si gira e fa un suono, diciamo di assenso si conclude la prima scena del Sull'Infinitezza, che in Italia è disponibile gratuitamente su replay. Ecco, Sull'Infinitezza mh, procede con questi toni, procede con questa tecnica, con questo montaggio anche per tutto il film. Eh, sono presentate tantissime scene di vita quotidiana, del, della banalità del quotidiano, ma anche degli eventi storici o comunque degli eventi straordinari. Il film è stato presentato alla 76esima mostra. D'arte cinematografica di Venezia e ha vinto è stato sia in competizione per il Leone d'Oro che però non ha vinto quindi il Leone d'Oro è il miglior film ma ha vinto il Leone d'Argento e quindi il premio alla regia per Roy Anderson questo film dura 78 minuti quindi dura circa 1 ora e 18 è una produzione svedese, tedesca e norvegese e come detto al suo interno presenta tantissimi momenti di vita apparentemente insignificanti Ad esempio c'è una ragazza che aspetta che qualcuno la venga a prendere dopo che è scesa dal treno. Ci sono degli adolescenti, delle ragazze adolescenti che ballano fuori da un bar, sembra in una campagna. C'è un dentista che è ormai stanco dei suoi pazienti, c'è un prete che ha perso la fede e si rivolge a uno psicologo. C'è una donna che all'interno di un locale dice di amare lo champagne quando è in compagnia di un uomo. E ci sono anche scene in realtà, tra virgolette, epiche. C'è Adolf Hitler, c'è Ivan il Terribile. E ad esempio Hitler è rappresentato nel momento in cui perde la guerra. Quindi in una semplice sequenza di quella che è stata la sua vita. Come erano semplici sequenze di vita quelle che abbiamo descritto prima. E perché volevo parlare di questo film per altri pochissimi minuti? Perché la narrazione... Non vede solo una camera fissa, che crea come un quadro, che crea un'immagine dalla composizione perfetta, che non ha nulla da invidiare ai più grandi capolavori della storia dell'arte. Ed anzi, ad alcuni di questi si fa riferimento, perché in una particolare scena, ad esempio del film, dove un uomo comincia a piangere all'interno di un autobus, il colorito della pelle di questi soggetti è molto pallido, quasi fossero stati tutti incipriati, e questo ricorda molto il colorito di alcuni quadri ad esempio di Munch ma qual è la vera nota particolare di questo film? è che se la voce narrante una delle pochissime voci che si sentono all'interno del film descrive semplicemente quale scena si sta osservando ci rendiamo conto che ciò che ha fatto Anderson non è stato nient'altro che avere il coraggio di sbagliare ad utilizzare il medium cinematografico sbagliare ovviamente consapevolmente utilizzare il medium cinematografico come una mostra come una serie di quadri una serie di inquadrature che raccontano una scena una singola scena quando guardiamo un quadro dei più famosi che possiamo pensare ad esempio prendiamo uno dei quadri più alla ribalta nell'ultimo periodo come la deposizione realizzato da caravaggio noi osserviamo i personaggi statici statici per natura stessa del mezzo che viene utilizzato e sotto quest'opera appaiono come dei sottotitoli appare la spiegazione di ciò che stiamo vedendo appare la descrizione della scena Si vedono le parole di un narratore onnisciente che conosce quali sono le emozioni dei personaggi. Questi sottotitoli li mettiamo noi e sono una combinazione di ciò che sappiamo e di ciò che immaginiamo. Il film di Anderson non fa nient'altro che questo ed è una grandissima rivoluzione e lezione che potrebbe essere impiegata in molti altri campi.